0: 第幺幺四章，扩展性讨论：基于土地权利设置而建立起所有农户家庭与村社集体的利益联系，将农民组织起来，在当前快速城市化和国家大量向农村转移资源的背景下，就可能具有更为重大的意义。有一个显而易见的事实，就是仅靠单家独户的农户力量很难达到治理有效。如前一述。在农户土地经营规模很小且土地细碎的情况下，一家一户办不好，不好办，办起来不核算的事情需依靠农民集体。同时，无论是从农村提取资源，还是向农村转移资源，国家都无力直接对接分散的亿万小农户。分田到户以后，国家向农民收取农业税时缺少组织抓手，收粮派款很快引发各种矛盾。三农问题演变成党和国家工作的重中之重。当前，国家向农村转移资源的难度不低于向农民收取税费，道理同样在于国家无法直接面对分散的亿万小农户，将农民组织起来，国家向农村转移资源支持农业农村发展才有抓手。当前，国家向农村转移资源主要通过两种方式，一种是项目制。由国家办委局通过条条直接为农民建设基础设施或提供公共服务。另一种是通过一卡通直接将国家资源发给农户。两种方式的共同点都在于不通过村社集体组织及村社集体，目的是防止村社组织截留资源、改变资源用途。问题是，这样的资源输入虽然提高了农村基础设施条件和公共服务水平。却并没有同时提高农民的组织能力，更没有激发农民自己建设自己美好生活的动力。相反，倒是普遍产生了农民等靠要的思想。在中国农村情况千差万别，农民需求差异极大的情况下，缺少了农民的组织，国家资源输入农村的效果就要大打折扣。一旦农村建立了前述基于土地权利设置形成的村社集体。国家向农村的资源转移，就可以通过村社集体来对接。一个具有利益在分配能力或可以算平衡账的村社集体，一定具有很强的对接国家资源的能力。村社集体经济一旦被激活，这个村社集体就可以向各方面延展，形成影响力。举两个例子：第一个例子是借村社集体在分配的能力，建立村庄内置金融。村庄内置金融是李昌平发明的一个概念，在实践中已有一些成果。其中的关键是将集体资金借贷给本村农民，收取一定利息，比如百分之十的年息。一方面，村庄总有农户需要借贷进行生产；另一方面，每个农户都可以以自己的土地权利作为抵押担保，村庄集体就可以获得相对稳定的利息收入，并因此提高村社组织能力。第二个例子是将农村老年人组织起来。在当前农村农业机械化条件下，农业生产主要是田间管理，身体健康的老年人完全可以继续从事农业生产。农业生产具有很强的季节性，老年人农闲时间很多，农闲时将老年人组织起来进行文化活动，就可以极大的提高老年人的幸福指数。比组织文化活动更重要的是组织养老互助。比如由相对年轻的老年人照料生活不能自理的老年人，并通过实践银行形成道德券等积分，被照料老人的子女承担部分费用，国家提供部分补贴，村社集体组织和支持老年人互助，就可能在农村形成一个相当有效的互助养老体系。结余，在快速城市化的背景下，大量具有土地承包权的农户家庭进城。造成土地承包权与经营权的分离，通过重新对土地所有权、承包权和经营权赋权，以此再造村社集体经济，激活农民主体性，重建农村组织体系，是当前农村工作，尤其是实施乡村振兴战略的基础性工程，应当引起理论界和政策部门的高度重视。本文只是一个设想，全作抛砖引玉。